0: Hallo? Hallo? Conny?
1: Klar. Conny, bist du da? Herzlich willkommen zum Podcast Durchbruch. 2 40 Frauen auf dem Weg zum Erfolg. Schön, dass
0: ihr dabei seid.
1: Genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses wunderbaren Podcasts von der Claudia und mir. Heute sitzen wir beide schwitzend, weil wir beschlossen haben, die Fenster zu schließen, weil von draußen so viele Geräusche zu uns durchdringen, dass äh, die euch nur von unseren wunderbaren Worten ablenken, weswegen wir jetzt beide für euch schwitzen. Ich finde, das muss mal gewürdigt werden. Also, hallo, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen natürlich. Sagen die Conny und die?
0: Klar. Ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht so sehr schwitzen, dass wir das Tropfen der Schweißperlen
1: von der Stirn auf die Tischplatte mit aufnehmen. Sagt, dir folgen? Ja, ich kann dir sehr gut folgen. Und man sagt ja immer, man soll bei so hörenden Medien mit Bildern arbeiten. Ich finde, ich habe jetzt auch ja. ein schönes Bild im Kopf. Ja, Klar. Ich danke. bin auch so ein
0: äh, visueller Mensch. Ich stelle mir das auch immer alles sehr bildlich vor. Ich kann da leider nicht anders. <lacht>
1: Ja, ich jetzt auch. Ich habe jetzt wahrscheinlich den Rest der Podcast-Aufzeichnung Kopfkino und ihr wahrscheinlich auch.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber ich hoffe nicht, dass es soweit kommt.
0: Nein, genau. Wir wollten auch damit nur sagen, dass es ziemlich heiß gerade ist. Ähm, ich weiß nicht, wann wir diesen Podcast veröffentlichen. Noch im August nehme ich an. Ja, ich glaube schon. Also nicht, nicht erst im Winter ne? und wir sagen, wir schwitzen. <lacht> <lacht> dann, dann denken die Zuhörer alle, was ist mit denen? Sind die etwa in den Wechseljahren
1: oder so? Hm, ah, welche <lacht> <lacht> welch Überleitung. <lacht> Wobei ich wollte ja unbedingt noch sagen, dass ich eigentlich ganz froh bin. Also normalerweise bin ich nicht froh, wenn wir die Dinge nicht gemeinsam machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Folge ist, bei der ich froh bin, dass wir die getrennt voneinander aufzeichnen. Wegen dem Schwitzen. Du meinst, äh, du hast Angst, <lacht> dass mein Deo versagt oder was? Ich glaube, meins hat schon versagt. Also so gesehen hätte ich nicht Angst ja. vor deinem. Ich habe eher Angst vor ja meinem. Du hast ja auch noch
0: Sport vorher gemacht. Also deswegen denke ich, ähm, ja, gut, gut, dass ich dich nicht riechen kann. <lacht>
1: <lacht> äh, du hast recht. Claudia, du hast recht. Es ist wirklich besser. So, wir sind gleich mittendrin im stinkenden Thema. Nein, natürlich nicht. Wir sind... <lacht> Aber wir sind ein bisschen mittendrin, finde ich eigentlich schon. In dem Thema, trotzdem will ich jetzt erst mal wissen, wie war deine Woche, Claudia? Die Woche hat erst angefangen, wir ja, Montag, oder? Meinst ja, du die vergangene Woche. Ich meine natürlich die vergangene Woche, oder wie wird deine Woche?
0: Oh, ja, ziemlich heiß, muss ich sagen, also die äh, heißen Temperaturen gehen weiter, aber ich habe mich entschieden, ich werde mich darüber nicht beschweren, denn ruckzuck ist der Sommer vorbei und äh, wir drehen die Heizung an und es
1: wird kalt und deswegen äh, genieße ich einfach auch die Hitze. Ja, ich denke auch, ich finde Heiz ja. Heizung ist ja eh so ein Unwort zurzeit. Oh ja. Weil das bringt dann sofort <lacht> zu den Energiekosten und ja. Äh, ja und dann hat man gleich äh, wieder so ein anderes Thema am Tisch.
0: Ja, heiße Nein. Diskussion, ne? Heiße Nein. Diskussion,
1: wortwörtlich, ne? Ja, schade, dass man dieses Sommer jetzt ja nicht speichern kann. Also auch nicht für sich selbst speichern kann. Ich meine jetzt gar nicht so energiemäßig oder Batterien mhm. oder was weiß ich, mhm. irgendwie Sonnenkollektoren, bla bla. So, so aufsaugen. So, genau, dass man es nicht so ja. aufsaugen kann. Das ist äh, ja. irgendwie schade. Und dann ja?
0: haben wir eine innere Heizung sozusagen, ne? mhm.
1: Wie so ein Sonnenglas. Es gibt doch auch, auch immer so Gläser, wo man so Sonne einfangen kann. Also halt... Ja. Ja, ja. ja, und das wäre doch auch schön, wenn das mit, also mal klar, jetzt kommt wahrscheinlich die Gedanken, man kann sich mal warme Gedanken machen, ja, ja und natürlich, mhm. aber mhm. Ich, so richtig, so speichern kann man sie eigentlich nicht, leider. Hm? Nein, übrigens ähm,
0: mit Recht bist du froh, dass wir das getrennt voneinander aufnehmen, ich habe gerade meine Katze Schaben gehört. Ich glaube, die hat mir da was ins, ins Katzenklo gelegt. Und da ich ja auch alles zu habe wegen der Geräuschekulisse, könnte es jetzt sein, dass es hier drin anfängt zu stinken. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das ist gutes Timing, findest ja, du nicht. Ich meine, du hast ja auch eine Katze, aber ich weiß, dass euer Fussel rausgeht, um sein Geschäft zu erledigen. Ne? Ihr habt kein Katzenklo, oder?
1: Doch, wir haben schon Katzenklo. Also das ist, ähm, ich finde, das gehört ja zu so einer Ausstattung, aber er geht gerade raus eigentlich die meiste Zeit. Ja.
0: Aber meine Katzen, die haben so einen äh, inneren Instinkt, sobald ich den Katzenklo gereinigt habe, morgens zum Beispiel, bevor ich auf die Arbeit gehe, denken sie, ich muss jetzt doch nochmal gehen.
1: Ja. Also nochmal auf die Toilette gehen. So. Ja, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> ja, ja. das <lacht> ja, ist wie bei, wie bei Kindern und überhaupt. Murphy's Lo. <lacht> ja, genau. Und es ist halt besonders schön, wenn alles sauber ist.
0: Ja, Na gut, wollen wir nicht ablenken. Ich versuche jetzt einfach mal, ähm, den Atemamt zu halten. Es ist, hat ja auch seinen Vorteil, dass ich nicht durch die Nase atme, sondern durch den Mund. Und ja,
1: kommen wir wirklich zum eigentlichen Thema, Wechseljahre. Genau, wir haben gedacht, wir sprechen heute mal über ein so typisches Frauenthema. Das überhaupt ja. nicht stimmt, das geht ja schon mal los. Das ist doch auch so ein völliges Klischee, dass das nur die Frauen betrifft. Ja, also wahrscheinlich das klassische Klimakterium, aber die Männer, die sind doch ja. genauso in den Wechseljahren.
0: Ja, bei denen nennt man das dann Midlife Crisis.
1: Ja, genau. Mhm. Können wir bei uns Frauen aber auch sagen, ja? Ja. Auch Männer fangen an zu schwitzen und riechen anders als vorher und so weiter. ja. Aber bei ja. denen, aber es ist, wieder, es ist wieder typisch, dass das da wieder eher so ein positiv besetztes Thema ist, während es bei den Frauen nur Verfall und äh, ja, weißt schon, eher so mit, mit äh, nicht mehr gebärfähig, Verfall mhm. und Alter assoziiert wird.
0: Wobei ich mal darüber gelesen habe, wir hatten ja das Thema Wechseljahre schon öfters, alle beide, du auch in deinem Blog. Und da habe ich mich auch mal immer wieder da reingelesen. Es gibt gewisse Länder, da wird das äh, Eintreten in die Wechseljahre für die Frau richtig zelebriert. Äh, das ist dann was sehr Besonderes, Positives für die Frau, dass sie nicht mehr gebärfähig ist, äh, sondern sie wird einfach, wie soll ich sagen, sie wird einfach anders anerkannt. Also, äh, es praktisch passt wie eine Heilige, wenn ich das mal so sagen darf. Also es ist wirklich was Besonderes, wenn die Frau in manchen Ländern in die Wechseljahre kommt.
1: Ja, Das haben wir auch verdient. Also, das ist eigentlich nur in den Ländern sind es auch die Länder, die am Montag einen Feiertag haben, wenn er eigentlich auf Sonntag fällt. Ja, da möchte ich auch ja. hin jetzt. Dann jetzt. <lacht> ja, also, nee, das sind die anderen Länder, zum Beispiel in <lacht> Madrid, was du da ansprichst. Ja, ja. Und in, in England ist es also, in, in London weiß ich, dass es das auch so ist, aber ich weiß ja nicht, wie die dann da mit den Frauen umgehen, wenn die in die Wechseljahre kommen. Ich finde, das hätten Frauen schon viel, viel eher verdient. Ja, also mhm. mal nicht immer mit diesem Ding, dass das da mitschwingt, dass das dann irgendetwas schlechter oder irgendwas besser macht. Ich finde ja, diese die die ganze Debatte, mhm. da bist du ja eigentlich schon schnurstracks dann wieder bei der Gender-Geschichte, wenn man sagt, okay, man muss die Frauen auf den Sockel heben und dann würden die Männer da gleich mal hinten runterfallen. Das stimmt ja eigentlich so nicht. ja. Also Das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun, finde mhm. ich. Aber ich ja. finde schon, dass Frauen eigentlich da mehr Anerkennung verdient hätten. Wobei ich mich da selber manchmal auch frage, gell? so in den eigenen Wechseljahren, könnte ich auch mal drauf verzichten. <lacht> auf so ja. das Wobei ich sagen
0: muss, eigentlich, ähm ich bin in die Wechseljahre gekommen, ich glaube mit 51, 52 und auch recht schnell. Ich habe nämlich damals äh, die Antibabypille genommen und dann hat mein Arzt gesagt, also es wird Zeit, dass ich die mal absetze, weil Nutzen so ungefähr ist jetzt auch nicht so besonders bei der äh, Antibabypille mit 51, kann ich ja sowieso nicht mehr schwanger werden. Also ich sollte also die Pille absetzen und dann hat er mir gesagt, äh, keine zwei Wochen und sie werden in die Wechseljahre eintreten. Und ich habe noch gedacht, nee, kann ich mir nicht vorstellen. So schnell und tatsächlich war das so gewesen. Keine zwei Wochen später und ich hatte meine erste Blasenerzündung überhaupt. ja Das ist einfach, weil durch die Einnahme der Pille, also durch die Hormone, mhm. wird das Eintreten in die Wechseljahre unterdrückt.
1: Ja, also ich glaube, da, da ist in jedem Fall was dran. Das ist ja rein hormonelle Geschichte. Ja, ja diese, genau. Diese, und natürlich halten die, je nachdem, was man da nimmt, Kestergen, Progesteron oder wie auch immer, das ist ja in der Antibabypille auch drin, den Spiegel halt irgendwie ja. gleich hoch, ja, aber also das war für dich das erste Indiz einer also ja. des Eintritts in die Wechseljahre
0: ja, wobei ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, was bedeutet das überhaupt, wie die Wechseljahre kommen, ich habe halt von älteren Kolleginnen gehört oder auch von meiner Mutter damals in den Wechseljahren, ja, man schwitzt hat unruhige Nächte und mehr wurde darüber damals nicht gesprochen. Ja, ich meine, keine Kollegin erzählt dir dann, dass sie öfters Blasenentzündungen kriegt, einfach weil sie im, im Teambereich auf einmal trockener ist, ne? weil die Schleimhäute trockener geworden sind. Das, das erzählt dir keine Kollegin. Erzählt dir auch vielleicht keine Mutter, ne? Mhm. Ja, ja, also deswegen konnte ich mir das so gar nicht so vorstellen. Was ist denn nun tatsächlich so schlimm an den Wechseljahren? So ein bisschen Schwitzen, das kriegst du doch hin, mein Gott. <lacht>
1: Also ja, so also ein bisschen schwitzen, aber man muss schon auch sagen, dass das Schwitzen in den Wechseljahren, finde ich, schon eine andere Qualität hat als normales Schwitzen. Ja. Also ich, ich schwitze ja doch stark im Sport zum Beispiel. Da ist auch, also ich ich mache ja gern so, ich sage immer gern Hupfdolensport, also wo ich wirklich so richtig ans Limit komme, also das in einem relativ hohen Impulsbereich ist und so und mhm. schwitzt da schon extrem. Und ähm, das ist aber anderes Schwitzen wie dieses einfach völlig überfallsartige ja, dieses Glühen, wo ja. da in einem so aufflammt, auf, Land auf genau. einmal, ne? Genau. Von nichts. Ja. Von, genau, von 0 auf 100. Man fragt sich, mhm. was geht Und dann ist dann, mhm. ähm, natürlich ist es in einer Situation, in der man es eigentlich überhaupt nicht brauchen kann. Und man hat das Gefühl, man hat die riesenrote rote Böme auf, ja. Und mhm. jeder sieht es. Genau, und man ist so ja machtlos. So. Nee, aber. Das, das glaube ich, so insgesamt, dieses Gefühl dann damit ist ist schon, also dass damit einhergeht, da hat man eben das, also weil man das, weil man so machtlos ist, dem ausgeliefert und das ist was, was man sowieso nicht leiden kann. Ja. Aber ähm, also es war Blasenentzündung quasi so für dich, so das erste. Ich frage mich ja, ja ich ja. glaube, dass diese ganzen, wie soll ich jetzt sagen, Befindlichkeiten oder wie Wehchen finde ich, blöde Wörter in dem Zusammenhang. Aber das hat ja so ganz verschiedene Arten der Auswirkungen, ja? Also, dieser Hormonhaushalt, der da durcheinander gerät, wenn man in die Wechseljahre kommt, das ist ja eben mit Schwitzen. Die Verdauung kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Die, also eben die, die Trockenheit, ganz, ganz schleimhautig. Alles, alles, alles genau. alle, alle irgendwelche
0: Krankheitssymptome, die ich in den letzten Jahren hatte, Hieß es dann immer am Ende von den Ärzten, ja, das kommt von den Wechseljahren.
1: Ja, Und manche fallen Depressionen denkst. auch. Also, selbst wenn es ja. organisch zum Beispiel gar nicht ist, also man, manche haben dann auch krasse Depressionen. Mhm. Also das ist ja, also ich finde schon, dass das ein, also das ist auch krass beeinträchtigend ist, ja?
0: Mhm, auf jeden Fall. Und da muss ich wieder sagen, dass ich da eigentlich Glück hatte bisher. Also ich hatte natürlich mit den Blasenentzündungen zu kämpfen. Ich habe mich dann auch mal eingelesen, was man alles dagegen tun kann. Ja, Mit Feuchtigkeitgräbe zum Beispiel kannst du das unterstützen, dass du im Intimbereich nicht mehr so trocken bist und dadurch auch nicht mehr so anfällig bist für die Blasenentzündungen zum Beispiel. Ansonsten ja, schlaflose Nächte hatte ich vorher auch. Deswegen Schlafprobleme war jetzt nichts Neues für mich. Mhm. <lacht> ja, also das ist ja bei mir schon... Routine praktisch. Deswegen hat mich das auch nicht unbedingt aus der Bahn geworfen. Was ich auch hatte oder immer noch habe, zum Beispiel sehr trockene Augen oder auch Trockenheit im Mundbereich. Auch da wurde ich auf viele Sachen untersucht. Und letztendlich kann sowas auch von den Wechseljahren kommen. Wegen ja. halt auch im Mundbereich, die Schleimhäute oder auch in den Augen. Alles kann trocken werden.
1: Ja, ich denke halt, dass das wirklich genau die Schleimhäute sind ja, es ist jetzt nur nicht nur der Intimbereich, sondern die Schleimhäute ja. hast ja auch genau überall. Ja. Genau, und damit, ähm, ja, das ist ja der Magen, mhm. die Magenschleimhaut, bla bla bla, das hängt ja alles mit dem zusammen. ja. ja. Und das ist, ja. und das ist ja. vielleicht auch ein bisschen, was man da immer so runter hinten runterfallen lässt. Und äh, sage ich mal, die Wechseljahresbeschwerden auch so ähm, optische, <lacht> optische, mhm. ja, wie Wehchen, wieder das blöde Wort, aber so so degradiert. Ja, und das stimmt ja eben nicht. Alles und auch gerade diese Verdauung zum Beispiel stellt sich ja da auch nochmal krass um. Und mm -hmm. auch wenn Schwitzen ein blödes Wort ist, aber es ist, oder ein, wo man sich denkt, das stelle ich doch nicht so an, das ist ja nur Schwitzen. Man schwitzt ja irgendwie an allen Körperstellen. Das finde ich auch sehr unangenehm. Ja, sind die Haarwurzeln, alles, genau. alles. In, ja.
0: Aber weil du gerade sagst, Verdauung, da habe ich ja auch gerade wieder sehr mit zu kämpfen gehabt. Ähm, habe auch die Tage darüber einen Blogbeitrag wieder gehabt, einfach weil mich das beschäftigt hat. Weil es so schlimm war, also ähm, mit Sodbrennen, einen aufgeblähten Bauch und, und Durchfall, alles Mögliche. Ja, dann denkt man natürlich auch erstmal an irgendeine ernsthafte Erkrankung. Weiß ja gar nicht, warum du auf einmal die Lebensmittel nicht mehr verträgst. Ja, und das kratzt natürlich auch an den Nerven, wenn genau. du erstmal nicht weißt, was es ist und einfach auch, weil es lästig ist. Du bist in deiner Lebensqualität eingeschränkt, du kannst nicht essen und trinken, was du gerne möchtest und ja, das ist wirklich sehr lästig. hatte dann auch die Magen-Darm-Spiegelung und zum Glück kam nichts dabei raus, aber es hat mir jetzt auch nicht weitergeholfen bei meinen Symptomen, um die irgendwie zu beheben. Und jetzt letztendlich heißt es auch wieder Wechseljahre. Und auch da habe ich mich mal wieder eingelesen. Tatsächlich kommen auch diese Magen-Darm-Schwerden von den Wechseljahren. Und gerade im Blog haben wir ganz viele Frauen, aber auch auf Instagram, das bestätigt, die auch mitten in den Wechseljahren stecken, dass sie mit dem Magen-Darm Probleme haben.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das ist, ist. ich hatte mal vor... Ähm ja, war es letztes Jahr oder vor zwei Jahren durch Corona finde ich verschwimmt immer die Zeit so. Da Hatte ich mal ein Interview mit einer Hormonexpertin sage ich mal, die quasi auf ja sag ich natürlichen Weg äh, versucht den Wechseljahren also den Auswirkungen der Wechseljahren äh, entgegenzuwirken. Jetzt nicht eben mit äh, nur reinen Hormonpräparaten. Und da ist ja zum Beispiel ist ja auch ganz klar nachgewiesen, dass bestimmte Lebensmittel die Hormone beeinflussen. Also was weiß ich, bestimmte Nüsse oder ähm, Schokolade, dunkle Schokolade, aber auch, ich glaube, ganz viel so Alltägliches jetzt nicht so Besonderes, sondern was wirklich alltäglich so auch, äh, was man täglich so zu sich nimmt. Und das fand ich sehr spannend, dass eben über die Ernährung quasi dieser Hormonhaushalt beeinflusst werden kann. Und damit ist ja auch ganz klar, dass der Darm, also in jedem Fall halt der Verdauungstrakt, das weiß man ja auch, dass, dass da im Darm ziemlich viel stattfindet, jetzt auch außerhalb der Wechseljahre. Ja. Ähm, dass der ganz viel so Sachen aufnimmt. Und das finde ich spannend, dass man da eben auch mit der ähm, jeweiligen Ernährung ja halt Schaden, sag ich mal, machen kann oder eben auch äh, mhm. Sachen entgegenwirken. Ja. Die macht natürlich auch die bestimmt so einen Hormonspiegel. Weil der Punkt ist halt auch, es ist ja nie gleich. Nur wie man das früher irgendwie sagte, da macht man mal einen Hormonspiegel, ja, und dann ist es wie so ein Blutbild, ja, das, das mm -hmm. wahrscheinlich auch nicht gleich ist, ja. Und wenn man das jetzt morgens macht, mittags oder abends sind ja immer Unterschiede. Aber bei den Hormonen muss das ja noch viel, viel krasser sein. Das merkt man ja auch. Also mir
0: geht zumindest so. Ich habe manchmal wochenlang keine Hitzewallungen. Und auf einmal dann wieder so Schübe, das sind, da merkst du richtig auch, dass die Hormone da spielen. Ich sage mir dann immer so, das ist wahrscheinlich so wie dieser Zyklus, den man hatte. Vielleicht bin ich dann gerade in einem Zyklus, wo ich meine Menstruation bekommen hätte und dann ist es gerade die Phase, da habe ich Hitzewallungen jetzt. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das ist auch insgesamt ist dieses ganze Zyklus-Thema, das bleibt, glaube ich, auch unabhängig von dem, von dem normalen Zyklus, finde ich das total spannend, weil eben, da habe ich ja Instagram, ähm, da folge ich einer, äh, ja, das ist eigentlich nur so eine ja, jüngere Mutter, ja, aber die hat es mal ganz super auf den Punkt gebracht, weil ich das an mir auch feststelle. Und das zum Beispiel gerade auf Instagram finde ich, also fällt mir das total stark auf. Manchmal habe ich so richtig kreative Phasen, ja, weil man das ja da in so ein kleines äh, Fenster pressen kann. Da gehen wir das ganz leicht von der Hand, egal ob das, was weiß ich, ob das Surreals sind oder da geht es mir relativ leicht von der Hand. Da habe ich die Idee und dann kann ich das auch gleich umsetzen. Und ähm, das ist in den anderen Wochen, da fällt mir das, also fällt mir schon schwer, mir die Idee zu überlegen, weil mein Hirn quasi permanent wie Kaugummi ist, ja, oder wie Watte oh, ja. oder Wachsweich oder so. Also da fällt mir nichts ein. Und selbst ja. wenn mir dann was einfällt, dann kriege ich es so schwer umgesetzt, ja. Also dann versuche ich da ranzugehen und dann ist das alles so kompliziert und mhm. dann werde ich so kompliziert und dann wird es alles so. Das überkommt. ist wie, wie, wie ein Brett vorm Kopf. Genau, ja. Und dann ja, ja. gibt es eher so Phasen, wo es so analytisch zugeht, ja. Aber und die, das, es gibt also wirklich so, das ist wie so eine Uhr, wie so eine Uhr, die unterteilt wird in, in so Drittel oder in so Viertel. Und je ja. nachdem, in welchem man sich gerade befindet, in welcher Phase der Zyklus so ist, ist man eben entweder kommunikativ, kreativ, eher in sich gekehrt oder vielleicht eher so ana analytisch. Aber ja. da dachte ich, das ist, das stimmt voll, da ist voll was dran.
0: Mhm. Also Aber ähm, hast du schon mal
1: daran gedacht, für die Wechseljahre Hormone zu nehmen? Ja, also jetzt, ich bin da auch gerade zu einem Punkt, weil mich das, äh, weil ich mir immer denke, also ich, auch, ich bin ja so ein eitler Fatzke, der Sache kann ich jetzt nicht widersprechen.
0: Du hast gemerkt, ich habe dir auch nicht widersprochen.
1: Stimmt. <lacht> ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken. Ja, ich äh, bin so ein eitler Fatzke und ganz ehrlich, wegen, meiner, wegen der Haut einfach. Das letzte Mal sagt meine Tochter zu mir, nimmt da so meine Haut und sagt, boah, so wird es also, mm. wenn man alt wird. Und ich denke mir, boah, hey. Oh,
0: charmant, deine mm. Tochter. Ja, wie sie mm. halt so
1: sind, gerne die Kinder. Ja. Ich glaube, sie hat es gar nicht so gemeint, wie ich das dann bei mir ankam, ja, aber ich habe mm. ja oh, okay. Also, und das ist was, was mich so ein bisschen nervt. Mich nervt es. Ja. Und jetzt fängt mal an, meine Kinnlinie fängt an so zu hängen. Natürlich jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, dass ich ausstehe wie so ein Rhinosaurus, ja. Das ist mir schon klar. Man ist er ja selber immer sein Kritiker, also ein, sein stärkster Kritiker. Aber der, ja. der Blick in den Spiegel denkt mir, was ist denn das jetzt da unten?
0: Dabei trennen uns noch zehn Jahre. Stell dir mal vor, du kommst dann in mein Alter. Also damit habe ich auch ein bisschen ein Problem mit dieser erschlafften Haut, gerade an den Oberarmen. Also ich mache ja auch Sport, jetzt nicht so regelmäßig wie du, aber ich mache auch Sport für die Arme und eigentlich sind die auch trainiert. Unter der Schwappelhaut sieht man das nur nicht. Und ich habe so diese typischen Winkearme und das ist einfach nicht mehr schön optisch und ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Kollegin, die ist inzwischen 70 und ja, die arbeitet immer noch bei uns, einfach aus Spaß, also die möchte nicht aufhören <lacht> <lacht> und die, die kommt heute noch wie vor 20 Jahren mit einem Spaghetti-Top in die Firma und auch schon vor 20 Jahren, ich meine, da war sie ja dann 50, war ihr Dekolleté faltig, die Arme haben geschwappelt, die Knie haben geschwappelt und sie kam trotzdem mit Minirock und alles und ich habe immer früher gedacht, ne, also das tue ich mir nicht an, so würde ich mich nie präsentieren, ja. Aber heute, wenn ich mittendrin stecke und wir haben 40 Grad draußen und dann habe ich auch keine Lust, einen Longsleeve oder einen Rollkragenpullover anzuziehen, ne? <lacht> <lacht> dann, dann, ja, dann kann ich sie jetzt verstehen. Dann muss man halt drüber stehen über diese faltige, schwappelige Haut und da kämpfe ich gerade mit mir. Ja, dann... Ziehe ich halt über einen Tanktop eine offene Bluse an auf der Arbeit und auf dem Platz mache ich die erstmal weg, sitzt dann auch ein Tanktop, da ist es ja in Ordnung, aber wenn ich den Raum verlasse und gehe dann zu Kollegen, ziehe ich mir die Bluse wieder über, also ich bin da noch nicht so fein mit meiner schwabbeligen Haut,
1: also es ist... <lacht> <lacht> weiß was du meinst ich das kann ich gut aber machen. auch diese
0: erschlaffte Haut am Oberkörper weißt du normalerweise also ich habe jetzt nicht zugenommen in den letzten paar Jahren aber ich habe einfach mehr erschlaffte Haut um den Bauch herum das kriegst du auch nicht weg weil es ist ja kein Fett, es ist einfach nur die Haut, die von oben nach unten gerutscht ist und die an den Hüften hängen bleibt.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was oh, das ist für eine
0: ein... hier
1: gerade so, Entschuldigung. Ja, du brauchst sie nicht. Entschuldigung, es sieht ja keiner außer mir. <lacht> <lacht> Na, aber es ist echt, das, weil du das, das Bild, also bist jetzt schon wieder bei Bildern, die dann ja. mal im Kopf entstehen, die so nach unten rutscht. Aber das habe ich schon. Und da ähm, und weil du sagst, du hast nicht zugenommen in den letzten Jahren, was auch stimmt. Also jetzt rein von meiner Optik, äh, also was ich jetzt so einmal deiner Optik feststelle, hast du auch nicht zugenommen. Aber ich habe zugenommen. Und zwar ich weiß ich nicht, wie viel, weil ich merke das ja nur in meinen Hosen. Ich wiege mich nicht und ich mhm. habe es schon aufgehört vor ein paar Jahren. Und ich merke es halt nur in den Hosen und äh, mich nervt es auch total, weil ich, ja, ich esse eigentlich jetzt nicht ungesünder als vorher und auch nicht mehr als vorher. Mein Sportpensum ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel weniger geworden, ja. Und das, äh, das ist zum Beispiel auch so, was mich nervt. Aber das ist ja auch das, was alle Frauen sagen, mit denen man sich unterhält. Ja, so ungefähr 40 geht es los und dann kommt da noch zwei Kilo und dann kommen da noch zwei Kilo und die kann man... Was weiß ich, noch wegbeten. Jedes lassen. Jahr
0: zwei Kilo. Ja, äh, genau. Habe ich auch schon gehört, ja. Aber ja, muss jetzt auch
1: nicht sein. Ja, aber bisher stimmt's ruhig scheinbar bei mir. Also nicht jedes Jahr, bei mir ging es jetzt auch erst mit 46, 47 los. Aber jetzt halt langsam, aber stetig. Und äh, die wachsen da so hin, wie, ja, weiß ich nicht. Über Nacht Vielleicht
0: ist auch einfach ähm, deine Kleidung beim Waschen eingegangen. Wobei mir eine kurze Story meiner Nachbarin einfällt. Ich tue sie ganz schnell erzählen. ja. Die, also <lacht> Ich glaube irgendwie, also sie hat generell ein psychisches Problem. Auf jeden Fall hat sie mir erzählt, dass ehemalige Nachbarn bei uns im Haus, die wohnen nicht mehr, immer bei ihr in die Wohnung gehen und irgendwelche Dinge anstellen, wenn sie nicht da ist. Und jetzt haben sie bei ihr die ganze Kleidung, sogar die BHs eine Nummer kleiner genäht. Ja, vielleicht. <lacht>
1: Das hat dir
0: erzählt. Doch, ja, Entschuldigung, dass ich abschweife, ah. aber vielleicht sind das auch so Meinzelmenschen, die bei dir im Kleiderschrank sitzen und allen deine Kleidung kleidernähen. Meinst, äh, Kleider
1: ja. meinst du, wir haben die kleinen Nachbarn? Das irritiert mich jetzt irgendwie. <lacht> nee, die sind noch weggezogen. Vielleicht sind die nach München gezogen. <lacht> Ach so. Ah, okay, die haben die noch gemacht, Nein. bevor sie weggezogen sind. Aber das ja, würde mir schon... Ah, aber das würde mir schon... Also wenn die das ernst meint, dann hätte ich Angst vor deiner Nachbarin. Ich höre viele true ja, Crime podcasts ja. und mhm. die Geschichten, die fangen häufig so an. Ich sag's dir. Ja, ja. Mhm. Nächste Woche, wenn du äh, zu mir zu Besuch
0: gibst, äh, bist, <lacht> werde ich dir mal die ganze Story erzählen von der Nachbarin.
1: Aha, da bin ich sehr gespannt, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich dann Angst ja. haben muss. Nein, wir müssen sowieso.
0: Aber vielleicht ist sie auch in den Wechseljahren. Ist sie garantiert, also die ist bestimmt schon 70, wobei sie müsste dann wieder
1: draußen sein aus den Wechseljahren. Ja, das wäre jetzt nämlich noch meine Frage. Oder? Wann ja. ist denn der Ganze, wann ist denn die Schose zu Ende? Ist es so wie bei der Pubertät? Ich meine, da kriege ich, das habe ich ja gerade vor der Breitseite auch, von der anderen Richtung. Mhm. Ist es Wie, wie lange dauert denn das? Kann man dann irgendwann mal einen Haken dahinter machen und sagen, so, Leute, das war's jetzt, wenn ich erschlafft, grau. Und. Ja, wie, wie viel erschlaffen wollen wir noch? Mein Gott, da geht ja.
0: man nichts mehr. Das kann noch weiter nach unten rutschen. Ach, warum kann man eigentlich nicht äh, die Körperhaut so hochziehen, wie man sich eine Strumpfhose
1: anzieht, so alles nach oben zieht, weißt du? Doch, das geht doch, das nennt man dann Lifting und dann hat man da oben so eine, dann hat man halt die Frisur ein bisschen weiter im Hinterkopf.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja. <lacht> Ich glaube, Aber nochmal zu den Hormonen nehmen. Also, du hast dir tatsächlich schon Gedanken gemacht,
1: du würdest ähm, Hormone nehmen. Also, das wäre dann die andere Geschichte. Das wäre diese HT. Und ähm, ich, also da hatten wir auch mal einen Termin beide zusammen in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst zu der Hormonersatztherapie. Das ist mir äh, sehr in Erinnerung geblieben, weil ich das, ja, also ich finde das durchaus ein spannendes Thema, aber wenn, würde ich das jetzt wirklich erstmal mit der Hormonexpertin, also mit dieser Beraterin mhm. wahrscheinlich versuchen und ja. nicht gleich mit dem, mit dem Hardcore-Dings da drauf ja. hauen, sondern eher ja. mal bei der es bestimmen lassen. Vielleicht ein Spiegel bestimmen lassen und mal gucken, genau. ähm, mit welchen Ernährungspunkten könnte ich denn da dagegen wirken. Aber ähm, ich weiß, also es ist ja beides nicht billig. Sowohl die Hormonersatztherapie als auch jetzt mhm. sage ich mal so eine Beratungssession oder das geht ja über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, man muss also Tagebuch führen und sowas. Müsste ähm, ist ja beides nicht billig. Wobei man sollte sich wert sein in der Beziehung.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist es wichtig, sich da von einem guten Arzt, ich weiß nicht, dein Gynäkologe oder Gynäkologin, weiß ich, was du hast, ob die da äh, gute Kenntnisse hat, vielleicht erstmal da ein
1: gutes Gespräch führen und mal anhören. Genau, und dann eh wahrscheinlich eher so endokrinologisches, oder? Wie heißen die? Ist das nicht auch so eher die, die sich dann da oder sind das die Nervenheinzen? Ich weiß immer gar nicht, aber die, da gibt es ja so richtige Thera oder Praxen, die sich eigentlich mit diesem Thema so auseinandersetzen.
0: Ja, klar. Gibt aber es ich, auch,
1: ja. Genau. Ich wüsste jetzt nicht, also meine normale Gynä Gynäkologin bin ich mir nicht sicher, ob die das ob die das mhm. überhaupt im Portfolio hat. Die macht eher viel so TCM. Mhm. Ja, kann auch sein. Es gibt ja auch ähm,
0: pflanzliche Mittel für Wechseljahre. Genau. Weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das wirklich was bringt. Müsste jeder selbst ausprobieren. Also bei mir ist es ja so, dass mir mein Gynäkologe eindeutig davon abrät. Also ich sollte keine Hormone nehmen, weil ich einfach durch meine Brustkrebserkrankung, die ich 2016 hatte, davor belastet bin. Und er redet mir eigentlich davon ab. Weil, und das ist halt auch eine Sache, die mich ein bisschen generell erschreckt, selbst wenn ich nicht diese Brustkrebserkrankung gehabt hätte, und man weist aber darauf hin, dass man die Hormone, also dass Hormone das fördern könnten, das erschreckt mich dann schon ein bisschen.
1: Ja, also selbst wenn
0: ich nicht Brustkrebs gehabt hätte und würde jetzt Hormone nehmen, könnte es dann eventuell Brustkrebs fördern. Wobei es gibt so vieles, was Brustkrebs fördert. Und wenn es nur das Rauchen ist und Alkohol und Übergewicht und falsche Ernährung, also von daher muss man dann doch abwägen vielleicht. <lacht>
1: Ja, wie du sagst, aber ich glaube, deswegen würde ich es vielleicht auch erstmal mit der normalen Ernährungsgeschichte und mit diesem, sag ich mal, dieser Herangehensweise probieren. Das andere ist aber, es gibt ja dann auch schon wieder Studien, die diese, diesen, diesen Zusammenhang zwischen dem, zwischen dem Brustkrebsanstieg und der Hormonersatztherapie widerlegen. Also, das ist ja immer so schwierig mit der Pharma. Die eine Pharma gibt eine Statistik in Auftrag, dann kommt die andere und ähm, ja, ja. will das andere Präparat, genau. Und wenn, ja, genau. wenn du, glaubst, keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht hast oder wie ist das? und ich musste immer an die <lacht> Geschichte mit der Margarine denken die damals als der amerikanische Präsident der hatte mal einen Herzinfarkt einer der amerikanischen Präsidenten ich weiß jetzt nicht was Roosevelt oder also auf jeden Fall lang hier und dann haben die eine Statistik in Auftrag gegeben dass Margarine besser wäre als Butter das kam dann am Ende von der Statistik raus. Ja, das war also in 50er, 60er Jahren, keine Ahnung. Mm, mm, mm. Ich weiß es nicht mehr genau, aber man kann die Geschichte, da gibt es eine Doku drüber. Also es ist jetzt nicht, ich erfinde das nicht gerade. Und ähm, später, Jahrzehnte später, hat dann einer dieser Typen, der an der Statistik mitgewirkt hat, zugegeben, also es sollte eine weltweite Statistik geben und so. Und damit wurde dann quasi bewiesen, dass die Herzkranzgefäße, also die Erkrankungen der Herzkranzgefäße, weniger werden, geworden sind in den äh, Gegenden, die 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 Margarine gegessen haben. Und nach x-x äh, Jahren hat dann der Typ zugegeben, er hat die Ergebnisse gefälscht. Es hat überhaupt ja. nicht gestimmt. Aber ja, ja. die Leute schmieden sich immer noch wie blöd Margarine aufs Brot, weil es ja. angeblich gesünder ist. Und das ist, merkt man auch, wie sich das so in Köpfen manifestiert. Also das ist immer, ich weiß auch nicht, da bin ich vielleicht schon zu alt ich glaube hm. da einfach, wie gesagt, keine Statistik mehr, die ich nicht ja. selbst geben habe. Aber bevor wir jetzt, wir wissen ja klar, wie unsere Zeit läuft ab, muss mhm. ich noch schnell eine Frage an die Hörerinnen und Hörer ähm, stellen. Und da würde mich nämlich interessieren, was habt ihr für Erfahrungen? Vielleicht habt ihr so eine H.A.T. gemacht oder vielleicht habt ihr auch mit so einer Ernährung entgegengewirkt gegen die Wechseljahre. Vielleicht habt ihr Lust, uns einen Kommentar zu schreiben. Maybe mhm, auf Instagram genau. oder auf ja. Podigy. Ich glaube, bei den mhm. anderen Podcast-Plattformen geht's es nicht. Aber bei Podigy würde es gehen, da ist unser mhm. Podcast gehostet oder eben auch bei Instagram auf den Accounts. Wir freuen uns immer über Feedback oder in der Story oder, oder, oder. Zumal wir immer live gehen auf Instagram. Ja. Jeden zweiten Sonntag, wenn eine Folge online geht. Und jetzt sage ich auch schon nichts mehr, als wir die Claudia sprechen.
0: Mir fällt auch nicht mehr viel dazu ein eigentlich, aber ich schließe mich an. Mit dem, was du gesagt hast, ich freue mich auch über Tipps gegen Winkearme,
1: <lacht> wenn wir schon dabei sind. Ne? <lacht> Lange T-Shirts fällt mir da jetzt auf Anhieb. <lacht> uh, ja, nein, Just joking. aber
0: ja. Just joking. ja. Ja, ich wollte zum Schluss noch sagen, eigentlich, ich bin auch froh, dass ich nicht wirklich die Entscheidung treffen muss, Hormone nehmen oder nicht nehmen. Für mich kommt sowieso nicht in Betracht, aber meine Probleme der Wechseljahre, die sind auch tatsächlich nicht so gravierend, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, bis jetzt auf die Optik. Diese und diese Schlafprobleme, kriegt man alles irgendwie, also ich kriege es irgendwie in den Griff und es geht auch wieder vorbei. Und von daher, ja, vielleicht muss man einfach versuchen, der Sache
1: gelassen gegenüber zu stehen. Ne? Ich denke, das ist ja wahrscheinlich ein Rat, der immer... Also der einfach immer gut ist, egal ja. bei welchen Team und gerade bei den Wechseljahren wahrscheinlich erst recht und das stimmt ja auch. Ja. Ich meine, das trifft uns alle, das ist ja irgendwie auch ähm, wieder die Gerechtigkeit des Lebens oder dass wir alle irgendwann mal in diese Wechseljahre kommen. Oder Schaut
0: meine Kollegin an mit 70, die sich ja. immer noch im Spaghetti-Top hinsetzt. Die steht darüber, das interessiert sie nicht und ihr geht's gut dabei. Und das ist ja die Hauptsache,
1: ne? Ja, genau. Aber das ist sowieso die Devise im Leben, oder? Man soll sie weniger scheißen einfach. Ja. So ist es doch. Man soll sie <lacht> nicht immer den Kopf machen über alles. Apropos weniger scheißen, ich glaube, ich muss jetzt mal den Katzenklo meiner Katzen säubern. <lacht> in diesem Sinne, genau. Wir gehen jetzt ja. mit unserem Geruchs, äh, mit unserem Geruchsthema <lacht> in die in den Feierabend, Leute. Wir danken euch fürs Zuhören ja. und wünschen euch einen schönen Tag, Abend, wann immer ihr uns hört. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, Conny, tschüss ihr alle. Servus,
0: ihr Süßen. Tschüss.